0: Hi, liebe Diana. Patriarchale Belastungsstörung, das ist so ein richtiger Gute-Laune-Titel, <lacht> habe ich irgendwie gedacht, als ich das Buch angefangen habe zu lesen von Beatrice Frasel und ich muss dir echt sagen, ich habe dann echt jede Seite gründlichst verschlungen, obwohl ich inzwischen schon ganz gut im Querlesen bin, aber ich fand es so wahnsinnig spannend, ihre Gedanken zu psychischen Erkrankungen, wie sie gesehen werden, wie sie gesehen wurden, was all das mit Feminismus zu tun hat. Also total spannendes Buch, kann ich nur empfehlen und das Gespräch ebenso. Adieu, bis später. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Beatrice Frasel. Wer Ihr Buch Patriarchale Belastungsstörung gelesen hat, weiß, bei Frauen ist die Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens an einer Depression oder Angststörung zu erkranken, nahezu doppelt so hoch wie bei Männern. Beatrice Frasel sagt, dafür gibt es gute Gründe, denn nach wie vor seien Frauen weltweit in vielen Bereichen des Lebens benachteiligt, von Armut bedroht und nicht selten Gewalterfahrungen ausgesetzt. Sie haben also einen Grund, deprimiert zu sein. Psychische Gesundheit, so Frasel, sei also nicht das Luxusproblem Einzelner, sondern eine kollektive Aufgabe. Sie spricht von einer Pandemie der psychischen Erkrankungen, die eng verbunden sei mit sozioökonomischen Verhältnissen, in denen Menschen, vor allem eben Frauen, leben. Noch immer, so ihre These, gehe man viel zu sehr von dem gestörten Individuum aus und spreche viel zu wenig darüber, dass viele psychische Erkrankungen oft eine im Grunde gesunde Antwort auf ein krankmachendes Umfeld oder System seien, das Ungleichheit hinnehme. Hallo Frau Frasel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit, Ihrem schönen Dialekt zu lauschen. Ja. <lacht> Habe ich gerade gedacht, als wir vorweg gesprochen haben. <lacht> Frau Frasl, ich denke mir, viele, die uns zuhören, würden vermuten, dass Depressionen vor allem in individuell-biografischen Erfahrungen, also zum Beispiel in der Herkunftsfamilie, ihren Ursprung haben. Das ist ja durchaus oft zutreffend. Aber was mhm. würden Sie so Ihren Recherchen nach sagen, was bei Menschen zu Depressionen führen kann? Also das ist ja, wie Sie schon gesagt haben, auch nicht
1: falsch. Es hat ja natürlich auch biografische mhm. Ursachen, es hat auch biologische Ursachen, Ja, also es psychische Erkrankungen. Mhm. Und das ist so das aktuelle Modell in der Psychologie und in der Psychiatrie, dass man sagt, das setzt sich sozusagen aus verschiedenen Dimensionen zusammen und ist multikausal bedingt. Ja? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesen biografischen Faktoren bleiben, ja, auch das ist ja nicht immer unabhängig von den Strukturen, in denen wir leben. Also wenn wir uns zum Beispiel hernehmen, Gewalt in der Familie, ja?
0: Partnerschaftsgewalt,
1: das sind ja eigentlich so auf den ersten Blick mal einfach Belastungen, die aus der Lebensgeschichte einer Person entstehen. Wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man, dass das natürlich auch zum Beispiel was zu tun hat mit Geschlecht. Ja? Und dass das ist auch was damit zu tun hat, dass wir in patriarchalen Strukturen leben, in denen Männer zum Beispiel auch lernen, dass sie sich durchsetzen müssen, dass sie sich auch gegen den Willen anderer durchsetzen müssen, dass sie mächtig sein müssen, dass sie vielleicht auch ihre Partnerin kontrollieren müssen. Und es hat damit zu tun, ja, es ist halt nicht geschlechtsunabhängig zum Beispiel. Ja? Also das heißt, auch viele mhm. Dinge, die wir jetzt so als biografische, lebensgeschichtliche Faktoren nur individuell betrachten, haben auch strukturelle Komponenten, weil sie ja nicht immer zufällig einzelnen Personen passieren. Ja. Das mhm. kann natürlich auch sein, ja, beispielsweise bestimmte Naturkatastrophen, die vielleicht tatsächlich zufällig passieren. Aber gerade wenn es um so ja im Gewaltbeziehungen oder Gewalt in der Familie und solche Dinge geht, was ja auch wenn es um Dramatisierungen geht einen großen Faktor macht, ja, das ist ja auch nicht unabhängig von Strukturen. Insgesamt geht es mir eben in meinem Buch darum, diese strukturellen Vorbedingungen zu analysieren, die dazu führen, dass bestimmte Gruppen eher ein Risiko tragen, bestimmte psychische Erkrankungen auszubilden. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Faktoren gibt, ja, eben biografische Faktoren, mhm, eben auch vielleicht biologische Faktoren, bestimmte genetische Prädispositionen und so weiter und so fort. Das leugne ich nicht. Aber mir geht es eben darum, diese einerseits sozioökonomischen Faktoren und andererseits diese Geschlechterfaktoren herauszustreichen und zu sagen, das ist sozusagen der Aspekt, der in den Strukturen bedingt ist damit sind es auch diese Aspekte, die wir ändern können. ja, Weil ob jemand eine genetische Prädisposition mhm. hat, eine Depression zu entwickeln, das kann ich zumindest noch nicht ändern. Ja? Aber ich kann ändern, dass diese Person in Armut lebt. Ja? Mhm. Ich kann ändern, dass diese Person in Gewalt lebt. Ja? All diese Dinge, die in Strukturen bedingt sind und die Risikofaktoren sind für beispielsweise die Ausbildung von Depressionen. Und wenn man sich auch die wissenschaftliche Evidenz ansieht, dann wissen wir einfach, so sehr wir auch alle betroffene sind und sein können, so sehr wir alle ein gewisses Risiko tragen, ist dieses Risiko eben nicht gleich verteilt. Und ein ganz großer Aspekt sind eben beispielsweise die ökonomischen, die sozioökonomischen Verhältnisse. Wir wissen, dass Armutsbetroffene und Armutsgefährdete Menschen ein ganz hohes Risiko haben, an Depressionen, an affektiven Störungen insgesamt, an Angsterkrankungen zu erkranken. Und da kommt dann noch dazu, naja, das ist auch nicht geschlechtsneutral, ja, weil weltweit tatsächlich, jetzt nicht nur in Österreich, Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sondern weltweit die meisten armen Frauen sind. ja Und das ist, mhm. wie gesagt, überall auf der Welt so. In Österreich zum Beispiel sind es vor allem zwei Gruppen an Frauen. Das sind einerseits die älteren Frauen, die in Pension, also in mhm. Rente sind, weil in Österreich gibt es einen Pensionsgap von 41,7%. Prozent ja? Das ist eine, Ja, so, Wahnsinn, das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen
0: lassen. Ja. Mhm. In Deutschland ist es
1: meines Wissens noch höher sogar als in Österreich. Also insgesamt mhm. kann man sagen, Frauen bekommen ungefähr die Hälfte der Pension, die Männer bekommen. Und das führt dann natürlich ganz oft dazu, dass Frauen im Alter dann in die Altersarmut rutschen. Und eine zweite Gruppe an Frauen, die sehr oft von Armut betroffen sind, sind die Alleinerzieherinnen. Das überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht sonderlich. Da wissen in wir, Deutschland Beispiel, auch so. Genau, ja, genau. Also das Meiste, was ich sage, ist in Deutschland und in Österreich fast gleich im mhm. Ausmaß der Fall. Ein bisschen sind die Zahlen manchmal unterschiedlich, aber die Problemlage ist in der Regel dieselbe. Ja. also ich, das sind jetzt gesellschaftlich mhm. jetzt nicht so große Unterschiede und auch systemisch nicht. Ja. Und in Österreich ist zum Beispiel sind die Alleinerzieherinnen die größte armutsgefährdete und armutsbetroffene Gruppe bei allen Erwerbstätigen. Ja. Also, das heißt, wenn wir davon sprechen, dass Armut und Armutsgefährdung dazu beiträgt, dass Menschen oder ein großer Risikofaktor ist, dass Menschen bestimmte psychische Erkrankungen mehr ausbilden, dann muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Das bedeutet auch, dass Frauen mehr Risiko tragen, weil sie ja die Armen dieser Welt sind sozusagen. Ja,
0: ja. ja ich fand es ganz interessant in Ihrem Buch. Also jetzt mal, bevor Sie sozusagen dann auf diese Geschlechter eingehen, haben Sie nochmal sehr, sehr ausführlich und für mich hochinteressant ausgeführt, dass es dabei eben jetzt nicht nur um Armut geht, sondern um relative Armut. Ja, also dieses Gefühl von, ich bin ausgeschlossen, dieses Gefühl von ausgegrenzt hat, also dass dieses Gefühl noch oder sozusagen diese Armut noch viel stärker wirkt, negativ wirkt, wenn ich eben merke, ich bin im Unterschied zu anderen Armen. Mhm. Ja, ich bin ausgeschlossen und, und komme in so eine Ohnmacht rein. Das fand ich nochmal ganz interessant. Sie hatten ja auch in dem Buch herausgearbeitet, dass gesunde Gesellschaften, also Gesellschaften, in denen die Ungleichheit nicht so stark ist, gesundere Gesellschaften sind, also auch Leute, denen es sehr, sehr gut geht in ungleichen Gesellschaften, geht es vergleichsweise schlechter als in gleicheren Gesellschaften, also wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen sozioökonomischen Status nicht so hoch sind.
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass armutsgefährdete und armutsbetroffene Menschen belasteter sind als wohlhabendere Menschen, ist wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich überraschend, ja. also wenn Menschen nicht wissen, wie sie ihren Kindern was zu essen kaufen sollen, oder nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, und das werden gerade ja jetzt immer mehr Menschen, ja. Dann ist klar, mhm. dass das Menschen sind, die unter Dauerstress stehen, ja. Und dann wird, mhm. glaube ich, jedem, der jetzt auch zuhört, nicht sonderlich, wird niemand sonderlich überraschend sein, dass diese Belastungen mhm. dann auch vor allem chronisch so stark sein können, dass man dann wirklich auch psychische Erkrankungen ausbildet. Also das ist wahrscheinlich jetzt mal keine Rocket Science und das überrascht wahrscheinlich niemanden. Was ich erstaunlich fand dann auch in der Recherche allerdings, ist, dass neben der Belastung, die durch die Armut an und für sich entsteht, also eben den manifesten materiellen Mangel, ja, mhm. dass es eben auch, also Armut ist ja in, überall auf der Welt was anderes. ja. Also wenn jemand, weiß ich nicht, in mhm. Indien arm ist, bedeutet das was ganz anderes, als wenn jemand in Österreich arm ist. In aller Regel. ja. Und mhm. es geht eben nicht nur, also das ist natürlich auch wichtig, aber es geht nicht nur um diesen manifesten materiellen Mangel, sondern es geht auch darum, was sozusagen mit dieser Armut assoziiert ist und was sie in Relation zu anderen bedeutet. Und sie bedeutet eben nicht mhm. nur, dass ich nicht weiß, wie ich mir Essen kaufen soll, ja, was natürlich an und für sich schon furchtbar ist, sondern sie bedeutet dazu noch zusätzlich, dass ich anderen gegenüber ja mhm. irgendwie untergeordnet bin oder in einer Gesellschaft lebe, mhm. die mich als weniger wert betrachtet oder das vielleicht selber internalisiert habe, dass ich weniger wert bin. Ja. Und mhm. das ist sozusagen das Zweite, was dann enorm belastet, dass mit Armut auch eine riesen Scham einhergeht und eine Ausgrenzung. Und wir sind sehr soziale Wesen. Ja? Das ist für uns eine besondere mhm. Verletzung, wenn wir nicht dazugehören oder wenn sozusagen unser Status besonders gering ist in einem gesellschaftlichen Kontext. Ja? Also es geht nicht nur mhm. darum, dass ich wenig habe. Ja, das ist schlimm und das ist wichtig. Mhm. Ja? Das ist enorm belastend. Das leugne ich nicht, darum geht es gar nicht, ja? Es geht eher darum zu sagen, es gibt noch eine zweite Dimension, die auch belastet. Und diese zweite Dimension ist eben meine Beziehung zu anderen in der Gesellschaft, ja jetzt nicht in einem persönlichen Beziehungskontext, sondern wo stehe ich im Vergleich zu anderen und was bedeutet das für meinen sozialen Status und das ist etwas, was Menschen besonders belastet. Was Sie auch noch angesprochen haben, was ich auch besonders interessant fand in der Recherche, und da beziehe ich mich vor allem auf Bücher von Pickett und Wilkinson das fand ich wirklich sehr interessant die sagen nämlich dass es eben nicht nur darum geht wie reich insgesamt Gesellschaften sind wenn es jetzt um die sozusagen darum mhm, geht wie m -m. gesund die Bevölkerung ist sondern es geht darum wie dieser Reichtum verteilt ist
0: mhm.
1: je ungleicher eine Gesellschaft ist desto ungesünder wird sie und es ist mhm. sehr interessant wenn man sich da die zahlen anschaut sozusagen die reichen in ungleichen Gesellschaften sind
0: ungesünder als die Reichen in gleicheren Gesellschaften. Ja, das ist unglaublich faszinierend ja. gewesen. Ne? Also das muss ich sagen, ich habe mich richtig festgelesen in diesem Kapitel, weil weil es auch so logisch erscheint und gerade wenn wir darüber sprechen, ne, wie niedriger sozialer Status, was für ein Stress das auslösen kann, genau. dann bin ich natürlich in einer ungleichen Gesellschaft ständig in so einer Statusverteidigung, richtig. die unglaublich an den Kräften zehrt. Ne?
1: Richtig, genau. Also ich muss ständig eigentlich Angst haben abzusteigen, weil dieser Abstieg ja viel mehr bedeutet in einer ungleichen Gesellschaft. Die Leiter ist ja viel mhm. also viel steiler sozusagen, ja. Und hm. was auch noch wichtig ist, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo nicht nur die ökonomischen Verhältnisse und die Ressourcen sehr ungleich verteilt sind, sondern wir leben auch in einer Gesellschaft, in der die Idee vorherrscht, dass das mit dem Wert von Menschen zusammenhängt. Also wir leben mhm. in so einer Gesellschaft, die glaubt, dass meritokratisch, also nach Talent und Eignung sortiert ist, ja. Das stimmt natürlich nicht, ja. Wir wissen, dass Reichtum zum Beispiel oder, ja, Vermögen großteils vererbt wird und nicht was ist, was erarbeitet wird in aller Regel, ja. Das heißt, man ist einfach qua Geburt entweder wohlhabend oder halt nicht. Aber wir trotzdem glauben mhm. wir alle, ja, wenn jemand viel Geld hat, dann hat er da wirklich hart dran gearbeitet Und wenn jemand kein Geld hat, naja, dann ist er selber schuld, dann ist er halt faul oder unfähig oder sowas. ja Also das ist so dieser urteilende Blick. Mhm. Und mhm. oft ist uns das vielleicht auch gar nicht bewusst, aber ganz viel davon haben wir wahrscheinlich auch internalisiert. Und auch viele Menschen, die von Armut betroffen sind, haben das internalisiert und haben dann einen entsprechenden Blick auf sich selbst auch. Daher kommt ja auch diese Scham, so dieses... Ich habe es nicht geschafft. Ja. Es ist, mit meinem, es ist mhm. irgendwie mit meinem Wert verknüpft, wie viel ich habe als Mensch. Ja.
0: Hey, ich bin Laura, Gastgeberin der Masterclass Finanzen. Wir von der Brigitte Academy haben ein Online-Coaching-Programm entwickelt, das dir hilft, endlich deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und das in jeder Lebenslage und in jedem Alter. Wie das funktioniert, das zeigen dir unsere vier unabhängigen Finanzexpertinnen. In acht Wochen unterstützen wir dich mit Videos und Übungsaufgaben. Und in Live-Sessions und Kleingruppentreffen kannst du außerdem all deine persönlichen Fragen stellen. Du hast keine Lust, dir langwierig alle Informationen zusammenzusuchen und willst endlich anfangen, deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? Dann schau jetzt vorbei unter www.brigitte.de Masterclass. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann stresst
1: ja. es natürlich umso mehr, ja, weil... Wenn es nicht mit meinem Wert verknüpft ist, wie viel ich habe, dann würde es halt tatsächlich nur um die materiellen Verhältnisse gehen. ja. Aber so geht es halt tatsächlich um mich als Mensch. ja. Und dann muss ich in einer ungleichen Gesellschaft einfach mhm. ständig Angst haben, dass ich meinen Wert verliere, mhm. sozusagen, ja, um das ganz hart zu sagen.
0: Ja. Ja, ich fand das ganz spannend, weil natürlich diese, Sie haben dann auch geschrieben, dass Sie diese sozialen Medien diese Gefahren noch verstärken und haben herausgearbeitet, dass in ungleichen Gesellschaften, was jetzt erstmal auf den ersten Blick total irritierend erscheint dass Selbstbewusstsein der Mitglieder unheimlich hoch ist, aber dass es im Grunde gar kein Selbstbewusstsein ist, sondern so eine mhm. Art Narzissmus. Weil ich muss die ganze Zeit sagen, wie toll ich bin, mhm. um mich zu vergewissern, dass ich auch diesen Status, den ich eben inne habe, weiterhin verdiene mhm. und verteidige.
1: Ja, da gibt es ein sehr interessantes Phänomen, das wird in der Forschung Self-Enhancement-Bias genannt. Also so dieser... Diese Selbstdarstellung, wie gut man ist, sozusagen wie toll man ist und das kennt man von allen möglichen Bereichen und wenn man dann gleichere mit ungleicheren Gesellschaften vergleicht, sieht man, dass der in ungleicheren Gesellschaften viel höher ist und das bedeutet zum Beispiel so Dinge wie ganz viele Menschen oder die meisten Menschen in einer Gesellschaft halten sich für zu den Top 1% gehörend, wenn es darum geht, wie gut sie Auto fahren. Oder wenn es darum geht, wie gut sie mit anderen auskommen, wie sozial verträglich sie sind. Ja? Und das kann natürlich schon rein mathematisch nicht wahr sein. Ja? Aber mhm. es ist ein interessantes Phänomen. Je ungleiche Gesellschaften sind, desto höher stufen sich einzelne Personen ein, wenn es um den Vergleich zu anderen geht. Und was dabei auch interessant ist, das stimmt auch für unsere Gesundheit. Also je ungleicher Gesellschaften sind, desto eher sagen wir, es geht uns gut, es geht uns super ja auch wenn es nicht stimmt. Mhm. Also die Zahlen trifft total auseinander. Je ungleiche Gesellschaften sind, desto ungesünder sind sie und desto höher bewerten die Mitglieder dieser Gesellschaft ihre eigene Gesundheit. Und da mutmaßen Pickett und Wilkinson eben auch, dass es da wahrscheinlich darum geht, sich eben im Vergleich zu anderen, weil wir in ungleicheren Gesellschaften ja auch ständig Konkurrentinnen sind, dass wir uns als besser darstellen müssen, sozusagen, weil wir einen Vergleich standhalten mhm. müssen. Und Sie haben die sozialen Medien mhm. angesprochen. Sie ist ja wahrscheinlich sozusagen die offensichtlichste Arena dieses Phänomens, würde ich mal sagen.
0: Ja, Ja, Arena ist ein gutes Wort, ja. Wir hier in Westeuropa leben ja heute mehrheitlich, wenn man so will, nur noch mit den Ausläufern des Patriarchals der alten Schule. Mhm. In Ihrem Buch aber zeigen Sie, und das finde ich wirklich in erschreckendem Maße, Traditionslinien in der Behandlung psychischer Krankheiten auf und, und zeigen, also lange Zeit war Frau sein und krank sein quasi gleichgesetzt. Mhm. Sie nehmen da irgendwie als Beispiel die Hysterie. Ja. Eine Diagnose, die ganz, ganz lang durch die Psychologie geisterte. Vielleicht mögen Sie mal erzählen, inwieweit diese Diagnose ein ganz klassisches Beispiel war für so einen patriarchalen Blick auf die psychische Gesundheit von Frauen. Mhm.
1: Ja, ich würde gar nicht so sehr sagen, dass es ein klassisches Beispiel ist. Es ist wahrscheinlich das Beispiel schlechthin. Ja. Mhm. Mhm. Weil, also das Erste, was man sagen muss, die Hysterie als Diagnose Steht sozusagen am Beginn der Gynäkologie. Ja.
0: Mhm.
1: Also Soranus von Ephesos, der gilt als erster Gynäkologe dieser Welt, mhm. ähm, der hat die ganz prominent sozusagen die Hysterie beschrieben als ein Problem, das sozusagen im Körper von Frauen inne wohnt aufgrund ihres Uterus. Ja. Also das ist ja, die, das Wort mhm. Hysterie selbst äh, bezieht sich ja auch auf Uterus. Mhm. Die Hysterie steht aber auch am Beginn der Psychiatrie als <lacht> medizinische Fachrichtung und mhm. der Psychotherapie. Das heißt, Sie ist als Diagnose ganz eng mit der Entstehung dieser beiden Disziplinen verknüpft. Bei der Gynäkologie hatten wir eben so diese Idee vom Uterus, der die Gesundheit sowohl körperlicher Natur als auch psychischer Natur von Frauen massiv beeinflusst. Da gab es ja auch so diese Idee vom wandernden Uterus. der war später dann auch die Begründung dafür, dass Frauen nicht studieren sollten, weil dieser Uterus sich dann möglicherweise irgendwo festbeißt sich sozusagen auch das Gehirn belasten kann, sodass Frauen halt nicht zum Studium in der Lage wären. Also es wurde dann wirklich im Laufe ja, ja, also der Geschichte... Also man, ja. Genau, also wenn wir zurückblicken, altes Griechenland, altes Ägypten auch, bis wirklich in die Jetztzeit eigentlich gibt es diese Spuren sozusagen. Und das ist so eine, mhm. deshalb ist es so eine wichtige Diagnose, die nicht nur eine von vielen ist, sondern ganz mhm. eng verknüpft ist mit der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte auch. Deshalb muss man sich das auch so genau anschauen. Im 19. Jahrhundert gab es eine Hysterie, wie soll ich sagen, eine Hysterie-Hysterie
0: in Europa. Die ich wollte, wollte
1: ja, gerade sagen, ja. finden, das ist ja. Und da ist eine, eine Person, steht da sehr im Zentrum, und das ist der Arzt Chacot im Pariser Krankenhaus La salle -Petrière. Der war Hypnosearzt und der hat sich damit gebrüstet, dass er in seinen Patientinnen einen hysterischen Anfall, also einerseits, dass er Hysterie heilen kann durch Hypnose, aber auch, dass er hysterische Anfälle durch Hypnose herbeiführen kann. Und er hat dazu extra in diesem Krankenhaus ein Amphitheater errichten lassen, wo dann Ärzte und ja, also vor allem eigentlich Ärzte aus ganz Europa hingereist sind, um sozusagen diese Hysterie schauen, sich anzusehen. Da wurden wirklich einfach die Patientinnen vorgeführt und er hat sie sozusagen sich so als Dompteur dieser Frauen irgendwie inszeniert. Später hat man dann erfahren, die Frauen wurden bezahlt dafür, dass sie Hysterie, sozusagen Anfälle spielen und das waren großteils arme Frauen. Das heißt, er hat nicht tatsächlich hysterische Anfälle herbeiführen können, mhm. sondern die Frauen waren großteils bezahlt. Und eine der Ärzte, die da im Publikum saßen, war Freud. Und über diese Inszenierung, die er da gesehen hat und das, was er sozusagen dort gelernt hat über die Hysterie, ist Freud zur Psychotherapie gekommen oder hat die Psychotherapie dann entwickelt. Das heißt, die Hysterie steht am Beginn von ganz vielem und deshalb fand ich es so wichtig, das aufzuzeigen in meinem Buch, weil die Hysterie immer eine weibliche Erkrankung war weil sie ja sozusagen im mhm. weiblichen Körper begründet wurde. Zuerst im Uterus, mhm. später gab es dann auch so diese Idee, dass sie in der Klitoris zu begründen wäre, was dann im 18., 19. Jahrhundert dazu geführt hat, dass Frauen reinweise genital verstümmelt wurden, dass ihnen die Klitoris-Eichel herausgeätzt oder herausgeschnitten wurde, weil man gesagt hat, die ist die Ursache dafür.
0: Ja, wobei, ich muss einmal kurz einhaken, die Vorstufe dazu, wie ich es in Ihrem Buch verstanden habe, war ja, dass der Orgasmus die Therapie ist für die Hysterie. Genau,
1: es, gab's, es ist so eine Janusköpfige. Einerseits gab es die Ärzte, die gesagt haben, ein Orgasmus führt dazu, dass sozusagen die Hysterie geheilt wird. Dass auch die Frau sich beruhigt. Genau. Und da muss man auch dazu sagen, der Vibrator wurde entwickelt ursprünglich als Behandlungsinstrument für die Hysterie. Das heißt, das ohne Hysterie gäbe es doch keine Vibrator heute wahrscheinlich. Ja? Aber <lacht> gleichzeitig gab es ja diese Par Es ist
0: Hanebüchen. Ich meine, genau. man muss sich das mal vorstellen. Also Orgasmus als Therapie hieß, männliche Ärzte fingern da sozusagen genau. an den Frauen rum, um sie von ihrem psychischen Leiden zu heilen. Genau. Und das klingt... also ja. Das ist auch sehr übergriffig, ja, das muss man natürlich betonen. Weil ja, das, natürlich. Ganz also,
1: oft wird das nämlich auch in Artikeln so lustig dargestellt, so Ha ja, so Orgasmus zur Therapie. In Wirklichkeit ist es ein massiver Übergriff, wenn eine Patientin natürlich. von einem Arzt masturbiert wird in Wirklichkeit. Ja. Also das, das darf man nicht vergessen, ja, das muss ich dazu sagen. Und dann gab es eben teilweise parallel, teilweise danach eben diesen zweiten Erklärungsstrang, dass es nicht eine mangelnde Sexualität der Frau ist, sondern eine übermäßige Sexualität der Frau, die zur Hysterie führt. Und deshalb wurde sie dann halt genital verstümmelt. Also dann ist es sozusagen nochmal ein anderes Level an Übergriffigkeit. Ja. Aber immer stand sozusagen die Sexualität der Frau und Weiblichkeit an und für sich als Schreckensgespenst im Zentrum von Hysteriediagnosen. Und die Hysterie war, wie gesagt, nicht eine psychische Erkrankung, sondern die psychische Erkrankung schlechthin, vor allem im 19. Jahrhundert. Und Verrücktheit war halt ganz eng mit Weiblichkeit an und für sich verknüpft, weil es die Idee gab, dass Frauen an und für sich geistesschwach unter Anführungszeichen sind, ja, und schwächlich. Und da gab es immer auch schon so dieses zwei geteilte Bild, ja. Das sieht man eben auch in der Behandlung, wie gesagt. Aber auch dieses Janusköpfige Bild von Frauen dass sie einerseits so fragil sind und so schwächlich sind ja, und von Natur aus krank sind. Mhm. Und durch diese Schwächlichkeit sind sie dann aber auch ganz besonders gefährlich. Ja. Also einerseits haben wir die femme fragil, die halt so anfällig ist für Erkrankung, und dann andererseits aber die femme fatal, die deshalb so gefährlich ist, weil sie so anfällig ist. Und die Hysterikerin war halt immer beides. Ja, Die Hysterikerin war einerseits das schwächliche, kranke Weib und dann andererseits aber auch die manipulative, bösartige, laute, aggressive. So. Und da gab es immer diese zwei Bilder. Und das ist auch was, was sich in der europäischen Kulturgeschichte eigentlich bis heute zieht. Auch wenn wir uns ja. die Darstellung von psychisch kranken Frauen anschauen, und deshalb war mir das so wichtig, das auszuführen, weil es so viel zu sagen gäbe über die Hysterie und wie eng das verknüpft ist mit unserer Geschichte und wie eng es verknüpft ist auch wahrscheinlich mit unserem Denken heute noch, weil das ja alles historisch herzuleiten ist. Das glaube ich,
0: genau. Ja, ja deswegen habe ich diese Ausläufer so genannt. Man hat jetzt nur noch die Ausläufer, aber wenn man die Geschichte mal kennt, dann erkennt man die besser, die Ausläufer. Genau. Sie ja. haben ja Freud eben schon erwähnt, der hat dann ja seine berühmteste Patientin auch damit ist er sozusagen groß geworden, die Anna O., vielleicht mögen Sie dazu mal was sagen. Und mhm. Wie er dann die Hysterie bei ihr interpretiert hat. Ja, also Anna O.
1: oder Bertha Pappenheim, genau, war quasi seine berühmteste Patientin. Und wenn ich schon davor davon gesprochen habe, dass Freud die Psychotherapie entwickelt hat, eigentlich war es sie, ja, weil sie hat irgendwann während der Behandlung ist sie draufgekommen, dass sich bestimmte Belastungen lösen, wenn sie an ihren Ursprung geht und darüber spricht. Und sie hat das dann Chimney Sweeping genannt, also Schornsteinfegen oder Kern auf Österreichisch. Mhm. Mhm. Und The Talking Cure, also die Redetherapie oder die Heilung durch Reden, mhm. ja, also das war quasi ihre Entwicklung. Sie hat das in der Situation quasi entwickelt und Freud hat das dann weiterentwickelt zur Psychoanalyse, die ja die Vorläuferin der oder, ist ja immer noch existent, aber sozusagen die erste Psychotherapie, die erste Rede, Gesprächstherapie war, die, die es gab. Und was auch interessant ist, allerdings, ist, dass Berta Pappenheim danach in ihrem späteren Leben das sehr kritisch gesehen hat, alles. Also die Psychoanalyse sehr kritisiert hat, sie war auch eine sehr feministische Frau. Und sie hat das alles dann mhm. sehr, sehr kritisch reflektiert auch. Aber was befreut auch noch interessant ist, und das muss man vielleicht auch dazu sagen, weil er war natürlich auch ein Kind seiner Zeit und ganz viel von dem, was er schreibt, ist natürlich auch geprägt von Misogynie. Ja? Das ist jetzt auch nicht überraschend. Mhm. Was er allerdings gemacht hat, ist, er hat die Hysterie psychologisiert. Ja? Also er genau, hat, der, ja. der war der Erste, der gesagt hat, es ist nicht der Uterus und es ist nicht die Klitoris. Das liegt nicht am weiblichen Körper an und für sich, sondern die Hysterie ist ein psychologisches Problem und muss auch psychologisch behandelt werden. Und mhm. das Fortschrittliche an ihm war damals, also das hatte zwei Auswirkungen, die beide eigentlich für die damalige Zeit sehr fortschrittlich waren. Das Erste war, dass dadurch auch Männer hysterisch sein konnten, plötzlich. Ja. Also Freud hat das auch beschrieben, dass auch Männer hysterisch sein können. Er hat dann aber natürlich auch gesagt, dass es vor allem proletarische Männer sind, also Männer der Arbeit und Unterschicht. also
0: mhm. die,
1: die Oberschicht <lacht> natürlich nicht. Ja. Aber dennoch war es sozusagen im Loslösen vom weiblichen Körper, was dann auch zur Folge hatte, dass diese übergriffigen Behandlungen nicht mehr stattgefunden haben. Also Frauen waren dann nicht mehr sexuellen Übergriffen durch ihre Ärzte ausgesetzt oder es war nicht mehr die notwendige Therapie unter Anführungszeichen und sie waren auch nicht mehr Genitalverstümmelung ausgesetzt, sondern dann war halt die große Therapie dafür die Talking-Cure. Ja. Und das heißt, für die Zeit war das dann relativ fortschrittlich. Ja. Was
0: ich eben auch ganz interessant fand in Bezug darauf auf den Ansatz von Freud, ist, dass Hysterie damit ja offenbar eben auch eine Form der Weigerung war, Gegenüber einem Leben, das für sie eben unerträglich erschien. Und als sie dann sozusagen ja. daraus befreit war, wie auch immer, wer es dann getan hat, schien sich ja ihr Leben erst richtig zu entfalten.
1: Ja, also bei Freud und Breuer also sind, sind jetzt zwei Ärzte, die sozusagen diese Studien über Historie damals rausgegeben haben da war das noch nicht so mh, reflektiert sozusagen. Also die hatten ja auch noch nicht so diesen feministischen Blick drauf. Es war dann eher feministische Psychoanalytikerinnen danach oder feministische Psychologinnen, feministische Kritikerinnen der Psychoanalyse auch, die die Hysterie danach eher so als feministischen Widerstand ein Stück weit auch verstanden haben. Bei Bertha von Pappenheim war das zum Beispiel so, dass sie, wenn ich mich recht erinnere, als Pflegerin ihres kranken Vaters fungieren hätte müssen.
0: Mhm, Und
1: sozusagen dann in diesen wirklich komplett häuslichen Bereich zurückgeworfen wäre, als unbezahlte Pflegerin hätte arbeiten müssen, ihr ganzes Leben als junge Frau sozusagen dieser Pflegetätigkeit unterordnen hätte müssen. Und in dem Moment mhm. Hat sie dann halt bestimmte hysterische Symptome, wie zum Beispiel Lähmungserscheinungen, ausgebildet? Und in dem Ursprungstext mhm. von Freud und Breuer ist das so ein bisschen ansatzweise drin, dass sie just in dem Moment sozusagen, wo sie diese häuslichen, unter Anführungszeichen weiblichen Tätigkeiten ausführen hätte müssen, krank wird. Und sie, sie verstehen das schon so ein Stück weit als Reaktion darauf, als ein sich rausnehmen aus der Situation. Mhm. Und feministische Leserinnen dieses Text oder feministische Psychoanalytikerinnen und feministische Therapeutinnen danach haben das dann halt ganz klar herausgearbeitet, dass es auch ein passiver Widerstand war sozusagen in ganz vielen Fällen Hysterie. Es war natürlich keine mhm. organisierte feministische ja. Bewegung, ja, sondern es war eher so eine individuelle ja. Reaktion ja. auf eine beschränkende, beengende Situation, aus der man sich damit herausgeholt hat, ja. unbewusst vielleicht
0: auch, ja. Um vielleicht dieses Hysterie-Thema abzubinden, sei noch gesagt, in welche Diagnosen das dann gemündet ist. Also die Symptome sind ja nicht verschwunden. Das, äh, es wird sicherlich noch heute Teilsymptome geben, die damals in das Bild der Hysterie gepasst haben. In welche Diagnosen ist das denn gemündet so in mhm. heutige Zeiten?
1: Ja, tatsächlich ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil die Hysterie dann an ihrem Höhepunkt im 19. Jahrhundert, wo wirklich ganz viele Frauen, vor allem des Bürgertums als Hysterikerinnen diagnostiziert wurden, war es halt die Diagnose schlechthin. Und da wurde wirklich alles von Kopfschmerzen, Lähmungserscheinungen, trockener Husten bis hin zu diversen psychischen Problemen, die man heute eher als dramatische Reaktionen irgendwie verstehen würde. Depressivität oder Angst oder so. Es wurde halt Nervosität. Ja. Es wurde wirklich alles subsumiert. Mhm. Deshalb kann man kaum sagen, welche Krankheiten dann konkret sozusagen die Folgediagnosen sind, weil es sicherlich auch beispielsweise viele körperliche Erkrankungen gibt, wie zum Beispiel Migräne, mhm. die wahrscheinlich im 19. Jahrhundert als Hysterie tituliert worden wären. Ja. Aber in der Literatur wird meistens davon gesprochen, dass sich die psychischen Symptome der Hysterie dann sozusagen aufgelöst haben in einerseits Konversionsstörungen, also das sind so Störungen, wo eben psychisches Leiden somatisiert wird. ja. Mhm. Einerseits das und dann andererseits eben die histrionische Persönlichkeitsstörung und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und es gibt ganz viele okay, feministische psychiatrie die sagen, und ich bin mir nicht sicher, in welchem Ausmaß ich das teile, aber auf jeden Fall gibt es diese ganz, ganz laute Kritik, und die ganz häufig kommt,
0: dass die Borderline-Störung die Hysterie der heutigen Zeit ist. Ja. Mhm. Nochmal einmal ganz kurz ein kleiner Schränker zurück zur Entstehung von Depressionen, dass die Umstände, in denen wir leben, Auswirkungen auf unsere Psyche haben. Das haben Sie schon vorhin gesagt. Das liegt extrem auf der Hand. Warum hatten Sie den Eindruck, dass diese Überlegung in die heutige Psychologie der Psychotherapie zu wenig Eingang findet? Warum haben Sie es in diesem Buch nochmal schreiben wollen? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Warum das nötig ist, darüber nochmal zu sprechen? Mhm.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Und das liegt nicht nur an der Psychotherapie, sondern es ist halt kulturell noch so tief verankert, ja. Und natürlich hm. ist auch die Medizin und ist auch die Psychotherapie, ist auch die Psychologie, die Psychiatrie ist alles Teil dieser Kultur, ja.
0: In der wir leben, ja. Mhm.
1: Genau, wenn wir uns zum Beispiel die somatische Medizin ansehen, da gibt es bis heute einfach Studien, die sagen, bei Frauen werden zum Beispiel körperliche Erkrankungen oft zu spät diagnostiziert, später als bei Männern diagnostiziert. Sie werden oft falsch diagnostiziert, auch deshalb, weil man bei Frauen halt davon ausgeht, dass es psychische Erkrankungen sind, die sie haben, dass es psychosomatisch ist. Frauen bekommen viel öfter als Männer für beispielsweise Schmerzen, die sie haben, oder für körperliche Beschwerden in Wirklichkeit ein Beruhigungsmittel, ja, oder Psychopharmaka verschrieben. Mhm. Das reicht so weit, dass man weiß, dass, also es gibt so Studien aus den USA auch, dass Frauen sogar in der Notaufnahme länger warten als Männer. Ja. Also es scheint so diese Idee, dass Frauen ihr Leid übertreiben, dass sie sozusagen hysterisch sind. Ja, hysterisch werden. sind, ne? genau. ist es, wieder. Ja. es scheint noch sehr tief verankert mhm. zu sein. Und das heißt jetzt nicht, dass einzelne Personen das aktiv bewusst denken und aktiv bewusst Frauen schaden wollen. Mhm. Das meine ich damit nicht. Ich meine, dass wir alle davon mhm. geprägt sind von dieser Idee. Ja. Auch Frauen ja. selber sind ja geprägt von dieser Idee. Aber aber sogar auf popkultureller Ebene, finde ich, zieht sich es bis heute fort, ja, so diese Verknüpfung von Weiblichkeit und Verrücktheit. Ja, Wenn wir uns anschauen, wie oft, ja, also mein Beispiel im Buch war halt Britney Spears, die ähm, ja, als Lindsay so, Lohan. Mhm. Ja, Lindsay Lohan zum Beispiel, es ist ganz oft so, dass weibliche Celebrities als Verrückte irgendwie durch die Medien gereicht werden und dann irgendwie Fotos von ihren ja, Zusammenbrüchen, mhm. eigentlich als ein Mensch, der gerade sehr leidet, und dann werden die fotografiert dabei und teilweise auch. Und dann werden diese Fotos um die Welt gereicht. Und auch da ist wieder so dieser Aspekt der Übergriffigkeit ganz oft dabei. Weil bei Britney Spears war sie ja dann auch mhm. so, dass sie unter den Rock fotografiert wurde und so Sachen. Und auch da haben wir halt immer... Die moderne noch, Hysterieschau sozusagen. Genau, ne? die moderne Hysterieschau. Und auch da haben wir immer noch so diese Verknüpfung von Weiblichkeit und Verrücktheit. Aber andererseits auch so diese Idee, dass die verrückte Frau dann auch verfügbar ist. Ja. Mhm. Und dass der Zugriff auf sie besonders leicht ist. Und das finde ich besonders perfide eigentlich. Immer noch.
0: Sie selbst haben ja auch einen Leidensweg bei diesem Thema hinter sich, ohne jetzt auf Ihre persönliche Situation zu sehr eingehen zu wollen. Was haben Sie als das Hauptproblem erlebt auf Ihrer Suche nach Entlastung oder einer Therapie?
1: Ja, also das Hauptproblem ist halt, dass psychische Erkrankung immer noch sehr stigmatisiert und sehr tabuisiert ist und es deshalb mhm. auch so ist, dass die Behandlungsmöglichkeiten oder der Zugang zu Behandlung halt sehr eingeschränkt und hochschwellig ist. Das gibt es Unterschiede mhm. zwischen Österreich und Deutschland. Also in Österreich ist es so, dass Psychotherapie mhm. nicht an und für sich eine Kassenleistung ist und man sie an und für sich eigentlich privat zahlen muss. Also 80 Prozent aller Psychotherapieeinheiten in Österreich werden privat gezahlt. Ja, bei armutsgefährdeten Alleinerziehenden schwierig, ne? Genau, weil da zahlt man so 80 bis 160 Euro in der Stunde, Ja, das mal mhm. vier pro Monat. Mhm. Also wird eng, ja. Und für ganz viele mhm. Menschen ist es halt gar nicht leistbar.
0: Und das führt dann dazu, dass halt ganz viele Menschen, die Psychotherapie brauchen, gar keine bekommen. Oder es das ist in Deutschland immerhin anders, ne? diese Bezahlung. Aber die Knappheit ist ja hier genauso. Genau, es gibt halt, ja, in Deutschland ist es halt so, dass man an und für sich schon einen Anspruch hat auf einen Kassenplatz, aber man
1: wartet meistens ganz lange. Mhm. In Österreich ist die Wartezeit meistens noch länger, wenn man einen Kassenplatz braucht. Mhm. Also als ich gesucht habe, war die geringste Dauer bei einer Therapeutin, die mir gesagt wurde, sechs Monate und die längste zwei Jahre auf der Warteliste <lacht> und das ist natürlich mhm. ein, also das ist ein Witz ja also deshalb lache ich auch es ist ein schlechter Witz einfach und mhm. genau also da gibt es einen, einen großen Mangel einfach nicht an Therapeutinnen es gibt genug Therapeutinnen aber an Kassenplätzen in Deutschland heißt das Kassensitze ja genau also und das liegt halt natürlich auch daran dass psychische Erkrankung etwas ist was man gern so an den Rand drängt und wo man sich gern einbindet ja, ja, genau, dass ne? er das nicht betrifft ja, ja so
0: ja genau, Und deswegen haben wir ja auch ganz am Anfang gesagt, dass es eben nicht das Luxusproblem Einzelner ist, ne? sondern so wie Sie es aufschlüsseln, ist es eben ein gesellschaftliches Phänomen, dem wir uns widmen müssen, ne? um an die Wurzeln zu gehen. Was wäre denn Ihre Forderung? Wie können wir als Gesellschaft und auch die Politik diese, wie Sie es nennen, Pandemie der psychischen Erkrankung eindämmen oder ihr angemessen begegnen?
1: Ja, also einerseits auf der kurativen Ebene ist es natürlich wichtig, genug Hilfe zur Verfügung zu stellen und zwar Hilfe, mhm. die kostenfrei ist, weil eben ich habe ganz am Anfang ausgeführt, die Leute, die am meisten Psychotherapie brauchen, sind halt die, die wenig Geld haben und die können sich natürlich dann keine private Psychotherapie leisten. Also in Österreich würde das bedeuten, dass mhm. die Kontingente fallen für Kassentherapieplätze. In Deutschland wäre es zum Beispiel wichtig, die Wartezeit zu verkürzen, die ist immer noch zu lang. Also da ist viel zu tun im Bereich der Bereitstellung von Psychotherapie. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, es ist auch ökonomisch sinnvoll, also weil es kommt ja dann immer das ökonomische Argument, die mhm. Psychotherapie ist teuer und wir können uns das nicht leisten. Ja. Aber man darf ja. natürlich nicht vergessen, dass wenn man Leute nicht behandelt, die Kosten, die dann in Folge entstehen, noch höher sind in Form von
0: ja. beispielsweise Arbeitslosigkeit. Frühverrentung zum Beispiel, ne? weil Leute einfach nicht mehr arbeitsfähig sind. Genau, in ja. Österreich heißt das
1: Frühpension, in Deutschland heißt es Frührente mhm. ja? oder auch Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, also mhm. psychische Probleme sind in Österreich der Hauptgrund für Frührente eben. Das heißt, es kostet glaub, ja, nicht nur dort. Mhm. Ja, genau, es kostet dem mhm. System ja enorm viel Geld, aber wir haben natürlich dann auch teurere Behandlungsmethoden, weil wenn die psychischen Erkrankungen chronisch oder schlimmer werden, passiert es dann oftmal, dass Leute längere Krankenhausaufenthalte brauchen oder Reha-Aufenthalte, solche Dinge, und das kostet dann noch mehr als Psychotherapie. Mhm. Also, wenn man sich nur die Zahlen anschaut, ja, ganz trocken und kalt nur die Zahlen anschaut, ist das System, wie es jetzt ist, sehr dumm und sehr kurzsichtig. Ja, und dann steckt noch menschliches Leid dahinter, das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ja, ja, eben, eben. Sie schreiben ja auch, dass vielfach einfach aus so einer gewissen Not heraus eben auch ihrer Meinung nach oder ihren Recherchen nach auch ein bisschen zu schnell zu diesem Psychopharmaka gegriffen wird um eben so, so ein Leid erstmal ad hoc zu lindern, vielleicht mhm. teilweise auch, jetzt das will ich überhaupt nicht verallgemeinern. Inwiefern finden Sie das schwierig und was haben Sie herausgefunden, was wären Alternativen, jetzt sicherlich nicht für jeden Fall, wir können hier jetzt nicht, dafür sind wir auch gar nicht Fachfrauen genug, aber was wären Alternativen oder Ansätze, wie man sagen könnte, okay, jetzt haben wir vielleicht nicht überall flächendeckend Therapie, die bezahlt wird von den Krankenkassen, aber was, was gibt es noch für Ansätze, um Menschen zu helfen, also niedrigschwelligen Zugang?
1: Also ich kann jetzt wirklich nur für Österreich sprechen aus meiner Erfahrung oder aus der Erfahrung von Freundinnen und mhm. Bekannten, die ich kenne. Mhm. Ja. Was normalerweise passiert, wenn man zum Hausarzt geht oder zur Hausärztin und sagt, ich habe Depressionen und oder Angsterkrankungen oder ich glaube, ich habe Depressionen, mir geht's oder einfach nur mir geht's sehr schlecht, mhm. ich kann nicht mehr schlafen, ich habe ständig Angst. Ja, Ganz viele Leute können das ja auch noch nicht für sich selbst mhm. benennen. Ja. Was dann meistens passiert ist, man bekommt ein Rezept für ein Antidepressivum mhm. vom Hausarzt und geht in die Apotheke und holt sich das und das war's. und das ist in den allermeisten Fällen alles an Behandlung, was man erfährt, weil auch die psychiatrischen Fachärztinnen in Österreich und vor allem in Wien, wo ich bin, sehr rar gesät sind und es auch kaum welche gibt mit Kassenverträgen, die noch neue Patientinnen aufnehmen, weil die auch völlig überfüllt sind. Ja, das heißt, man kommt mhm. nicht mal zu einer Fachärztin meistens, sondern man geht einfach zum Hausarzt und kriegt ein Rezept für einen Psychopharmaka. Und das ist natürlich das erste Problem, dass das keine, also natürlich sind Mediziner Fachmenschen, ja, aber gerade Hausärzte sind halt für diesen bestimmten Fachbereich auch jetzt nicht die, besten Experten. Ja. Hm. Aber gleichzeitig ist das Problem natürlich, dass Menschen dann mit einem Rezept in ihre unveränderte Situation zurückgeschickt werden und vielleicht ist es ja vor allem die Situation, die sie krank macht. Ja. Also was bringt wenn ich eine Person, die arbeitslos ist ja. und ihre Rechnungen nicht mehr zahlen kann und der deshalb Ja, sich
0: der Kreis. ne? Genau. ja. Zu ja. so dem, wie wir angefangen haben. ja. Mhm. Genau.
1: Es macht vielleicht die Situation ein bisschen erträglicher, aber es wird langfristig wahrscheinlich nicht zu so helfen, wie Psychotherapie helfen würde oder wie sozusagen auch eine Änderung der Strukturen, in der die Person lebt, helfen würde. Oder wenn ich eine Frau, die in ihrer Beziehung von Gewalt betroffen ist, mit einem Rezept für ein SSI nach Hause schicke, wird sie vielleicht die Situation ein bisschen besser ertragen können dadurch, wenn das wirkt. Ja? Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn es wirkt, dann wird sie vielleicht die Situation besser ertragen. Aber ist es mhm. gut, wenn man Menschen hilft, dabei Situationen besser zu ertragen? Oder wäre es nicht besser, ihnen zu helfen, rauszukommen?
0: Ja, das war das, was sozusagen, wohin meine Frage zielte. Ne? Was wir auch eingangs schon berührt hat, was sie sich wünschen, damit eben diese Pandemie der psychischen Erkrankungen, wie sie es nennen, eingedämmt wird, ist eben die Beseitigung von Ungleichheit und von ja, von, von unglaublich schwierigen Lebensumständen von Frauen, um, um der eben auch von der anderen Seite, also von der systemischen Seite her zu begegnen, ne? wenn ich Sie richtig verstehe. Genau, habe. also es
1: gibt halt natürlich ganz viele Dinge, die man tun kann, um gesellschaftliche Ungleichheiten abzubauen. Das sind ja so langfristige Maßnahmen, die man setzen kann, hm. weil Sie vorhin gefragt haben, was kann man quasi kurativ tun, also nicht nur Leute mit einem Rezept heimschicken, sondern hm. was kann man sonst noch tun, es gibt beispielsweise in Großbritannien das Konzept des Social Prescribing. Mhm. Da ist es eben so, dass Leute, manchmal bekommen sie zusätzlich Psychopharmaka und Psychotherapie. Manchmal wird nur Social Prescribing verschrieben. Und da geht es darum, dass nicht, also in der aller Regel eben nicht Psychopharmaka verschrieben werden, sondern da geht es darum, dass therapeutische Gruppen verschrieben werden. Das kann man sich so vorstellen, dass es dann mhm. Sportgruppen gibt oder therapeutisches Gärtnern zum Beispiel. ist etwas, wo es das meiste an Evidenz eigentlich gibt, dass es funktioniert oder auch so Sachen wie Kochgruppen, Lerngruppen, solche Dinge, ja. also wirklich so einfach soziale Aktivität mm -hmm. mit anderen gemeinsam, idealerweise, wenn man noch irgendwas Sinnvolles dabei machen kann, ja, dann hat man festgestellt, dass es das Menschen sehr hilft und dass ja. es vor allem aufgrund von zwei Dingen Menschen sehr hilft, es leute Leute, zumindest für diese Zeit, aus ihrer Situation heraus und es bringt sie mit anderen Menschen in Verbindung. Das wird oft als sehr heilsam empfunden, also diese guten Beziehungserfahrungen mit anderen und man kann gemeinsam mit anderen dann irgendwas tun, was sinnvoll ist. Ja? Und man hat festgestellt, ja, dass es ja. das Menschen sehr hilft und in Studien sind die Ergebnisse, gerade bei Depressionen, besser als die Ergebnisse von Psychopharmaka. Ja? Und das ist schon bemerkenswert, mhm. weil es eigentlich eine relativ ja. kostengünstige <lacht> Möglichkeit wäre, Menschen zu helfen. Ja? Mhm. Es ist allerdings wichtig, dazu zu sagen, ja, weil man könnte jetzt auch depressiven Leuten sagen, na gut, dann geh halt irgendwie in einen Töpferkurs. Geh halt Gärtnern. Genau. Und da weiß man, das hilft aber nicht. es ja. Ja, muss ja. tatsächlich ein therapeutischer Rahmen gegeben sein und es muss verschrieben werden. Das heißt, es ist wie, sagen, ein, es ist ein bewusstes Einsetzen des Placebo-Effektes eigentlich auch, ja. Weil der Placebo-Effekt, mhm, das Wichtigste beim Placebo-Effekt ist ja, dass es verschrieben wird von einem Arzt. ja, Und dass ein Arzt sagt, das wird ihnen helfen und das wird gut sein. Ja, und, und das ist
0: auch so eine Anerkenntnis der Diagnose ist. Genau,
1: ne? genau. Also das heißt, es ist wichtig, dass das mhm. in einem Rahmen stattfindet und verschrieben wird. Und es klingt so nach einem ganz neuen, komischen Konzept, aber in Wirklichkeit kommt das, zumindest in Österreich, weil ich, ich selbst habe schon Psychiatrieaufenthalte hinter mir und stationäre Therapie hinter mir. Und ich weiß, dass es solche Gruppen ja auch in Psychiatrien gibt. Da gibt es auch Gartengruppen und da gibt es mhm. auch Kochgruppen und da gibt es auch Sportgruppen mehr. Ja, das heißt, man weiß auch hier schon um den therapeutischen Wert, mhm solcher Therapieformen sozusagen. Aber gleichzeitig wird es halt eigentlich nur im stationären Bereich angeboten und nicht im ambulanten Bereich. Das heißt, es gibt in Österreich zum Beispiel keine Möglichkeit, dass mir der Arzt verschreibt ein therapeutisches Gärtnern oder so. ja. Und in Großbritannien gibt es mhm. halt eben diese Zentren, wo das angeboten wird und wo der Arzt das tatsächlich auch verschreiben kann. Und das, denke ich, wäre auch hierzulande eine sehr, sehr gute Idee, um Menschen eigentlich sehr kostengünstig und vor allem auch nebenwirkungsfrei zu helfen, ja. Und auch nachhaltig,
0: ja. Na, was ich schon interessant und beziehungsweise auch da wieder erschreckend fand, ist, dass sie im Rahmen ihrer ihrer Ausführung auch beschreiben, dass es wohl so Umfragen gibt unter den Menschen, wie viel Freunde sie in ihrer Umgebung haben, mit der sie Niederlagen zusammen betrauern und äh, Siege zusammen feiern können. Mhm. Und dass die Zahl dieser angegebenen Freunde von Jahr zu Jahr sinkt. Genau. Und das würde ja zu dieser These passen, dass eben diese Gesellschaft, in der wir uns bewegen, zu so einer gewissen Vereinsamung führt und deshalb eben auch mhm. zu einem Anstieg der psychischen Erkrankungen. Mhm.
1: wenn man es rückwärts anschaut. Genau, das ist ein großer Faktor. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der natürlich die Familienstrukturen jetzt nicht mehr so gegeben sind wie vor 100 Jahren. Mhm. Und das hat sicherlich negative Konsequenzen, aber auch beispielsweise aus feministischer Sicht das ist es ja jetzt nicht nur eine schlechte Entwicklung. Ja, also da gibt es ja auch gute Auswirkungen, vor allem auch für Frauen ganz oft. Aber das Problem ist, dass diese Familienstrukturen dann eben auch nicht ersetzt wurden durch andere Strukturen ganz oft. Und mhm. tatsächlich, diese Umfragen, die Sie angesprochen haben, die häufigste Antwort mittlerweile auf, wie viele enge Freunde haben Sie, ist null. Und das war vor einigen Jahren noch anders. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend atomarisiert, also sozusagen, wo mhm. wir individualisiert, sehr isoliert dahin leben. Und das ist sehr belastend für Menschen und das hat auch Gründe, ja, das ist kein Zufall. Also wenn wir uns die Menschheit sozusagen evolutionär anschauen, wir waren einfach in unserem Überleben darauf angewiesen, dass wir in eine Sippe integriert sind und zwar tatsächlich nicht nur in unserem psychischen Überleben, sondern in unserem körperlichen Überleben. ja Wir brauchen mhm. jemanden, wir haben oder sozusagen in unserer Frühzeit als Menschen, wir haben jemanden gebraucht, der während wir schlafen, weiß ich nicht, das Feuer bewacht, ja, oder dafür sorgt, mhm. dass wir verteidigt werden, wenn irgendein Feind oder ein Säbelzahntiger angreift. Ja? Wir haben jemanden gebraucht, mhm. der, wenn wir, weiß ich nicht, erkranken, uns nicht zurücklässt, sondern uns vielleicht ein Stück weit trägt oder uns versorgt. Mhm. Das heißt, wir waren als Menschen immer in Sippen eingebunden und das war notwendig, damit wir überleben. Also wir, haben, wir tragen ja dieses evolutionäre Erbe in uns. Und wir wissen einfach aus Studien auch, wenn es um körperliche Erkrankungen geht, dass Einsamkeit massiv gesundheitsschädigend ist. Ja, es ist ungefähr vergleichbar mit mhm. schwerem Rauchen. Und
0: das geht mhm. so weit. Das dass, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
1: Also das ist ja, so schädlich wie Rauchen. Das geht so ja. weit, dass Menschen, die einsam sind, eher an, also ein schlechteres Immunsystem haben. Ja, also da gibt es wirklich Tests, wo, wo man sieht, dass Menschen, die einsam sind, eher bestimmte Erkältungskrankheiten bekommen zum Beispiel. Also wirklich so banale Dinge ja. auch. Also wir sind einfach gesundheitlich mhm. beeinträchtigt, wenn wir einsam sind. Und es geht so weit, mhm. dass wir wissen, dass Einsame Menschen, oder Menschen, die alleine leben, anders schlafen als Menschen, die nicht alleine leben, die wachen in der Nacht öfter ja. auf. Also da gibt es diese sogenannten… Klar, sie
0: müssen ja mehr aufpassen, ne, genau, auf den
1: ja. Es gibt diese Micro-Awakenings in der Nacht und das kennt man tatsächlich hauptsächlich von Leuten, die alleine wohnen. Und da ist halt die These, na, das liegt eben daran, wo sie, was Sie gerade gesagt haben, ich kann nicht durchschlafen sozusagen als Person, die alleine lebt, weil eben es bewacht mich niemand und unserem Unbewusstsein weiß das offenbar, ja. Und, yeah. also, das ist halt schon, es ist wirklich beeindruckend, wie sehr wir andere brauchen, wie sehr wir es brauchen, eingebunden zu sein und akzeptiert zu sein in einer Gruppe und wie stressig sozialer Ausschluss für Menschen ist, ja, wie belastend es ist yeah. und wie es so eine schlimme Verletzung,
0: Isolation und Einsamkeit ist. Ich finde es gut, dass Sie es gerade nochmal so deutlich mit den Gärtnergruppen gesagt haben, dass es jetzt natürlich nicht so einfach ist, dass man einem Depressiven sagt, ne, bau halt Tomaten an, dann wird's schon. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dieses in Gemeinschaft leben und trotzdem, glaube ich, für die Hörerinnen, die uns jetzt vielleicht hören und und denken, ja, dass man so ins Positive zu wenden, wie, wie man so eine gewisse Resilienz für sich herstellen kann. Jetzt nicht gegen eine bestehende psychische Erkrankung, aber sozusagen, um sich zu stärken in diesen Zeiten. Genau, Vielleicht, ja. Finde ich, war das jetzt nochmal ein ganz wichtiger Abschluss, den wir da gefunden haben, ne? dass einfach mhm. ein, ein ganz großer Schlüssel in Gemeinschaft liegt. Ne? Genau. Also einerseits im
1: Sozialen eingebunden sein, ja. Auch mhm. aufgenommen sein, dann amt im Angenommen sein durch andere. Das Teil sein mhm. einer Gruppe scheint etwas zu sein, was für Menschen sehr heilsam ist und was sie auch sehr stärkt, was sehr protektiv sein kann. Und aber auch, es sind stiftend, tätig zu sein. Ja. ja. Das ist auch etwas, was, glaube ich, zu wenig verstanden wird, dass es Menschen sehr viel bringt. Und deshalb vereint ja dieses Social Prescribing so viele verschiedene Dinge, ja. Dass es Menschen sehr viel mhm. bringt, wenn sie wissen, sie können etwas tun, was vielleicht sogar anderen dann hilft. Oder was irgendwie was beiträgt zur Gesellschaft, ja. Das ja. ist auch protektiv und das muss jetzt nicht notwendigerweise
0: in Form von Erwerbsarbeit sein. Ne? Das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie nee, man nee, das tun kann. Das ja. ist ja dann der Charme des, des Ehrenamtes, genau. ne, wenn, wenn man ihn einmal entdeckt hat. Frau Frasel, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns so ausführlich über Ihr Buch und Ihre Erkenntnisse zu sprechen. Für mich war es wirklich, ich habe Ihnen das schon gesagt im Vorgespräch, ähm, ich, ich muss wahnsinnig viel lesen oder darf sehr viel lesen und bin recht gut darin, so quer zu lesen und habe aber wirklich auf Ihrem in Ihrem Buch wirklich jede Seite verschlungen. Ich kann das nur empfehlen, das zu lesen, weil es sehr eye-opening ist. Das freut mich wirklich sehr. Danke. Ja, wirklich. Und es ganz interessant. Deswegen sind wir jetzt auch so lang geworden. Aber irgendwie das Gefühl, ich wollte alles besprechen, was da zur Sprache kam. Ja. Ich, ich hoffe, das war jetzt auch für die Hörerinnen, okay? Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich, dass Ihr euch die Zeit genommen habt, uns so lange zuzuhören. Schreibt uns sehr, sehr gerne an podcast.brigitte.de mit Lob, Tadel, Themenwünschen. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr darüber. Wir freuen uns auch über Sternchen bei iTunes oder wo man uns sonst noch hören kann. Und bis wir uns wieder hören, Viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Tschüss, Frau Fasel. Dankeschön. Tschüss.